0: Vamos a hablar con Gustavo Mena, él pertenece a Grupo Conaxia, es licenciado en psicología, pero además es diplomado en psicología aplicada al deporte, así que va a estar contándonos con eh, toda la experiencia que tiene y aparte ha asesorado y está asesorando a distintos deportistas y equipos deportivos. Muy buenos días Gustavo, ¿cómo andas? Hola Manu, buen día, ¿cómo estás? Bien, che, con el gusto de tenerte acá en la radio, con Lucho, te digo la verdad, teníamos la cuenta pendiente de sacarte al aire, de charlar un poquito sobre todos estos temas, y creo que, para bien de nosotros, apareció el caso de Simón Biles, y vamos a poder charlar con vos. Para el mal de ella, eh, no, y nos va a estar explicando un poco de qué se trata todo este tema, que, como recién cuando te presentaba decía, digamos, uno que es deportista amateur, que nunca llegó tal vez al nivel de profesionalismo, ni hablar de elite eh, a veces le, le cuesta entenderlo, me pongo un poco también, exagero un poco la postura, ¿no? Le cuesta entenderlo cuando decís, wow, es para lo que estuviste haciendo toda tu vida y que justo en este momento te explote la cabeza, ¿no? Bien, bueno,
1: para llegar a ser, vamos a empezar por, el, por esto último que dijiste, para llegar a ser un deportista de élite te exige mucho al cuerpo, a la mente, te renuncia a muchas cosas. Uh -huh. Entonces, por ahí uno solo ve como una especie de la punta del iceberg que es el deportista exitoso que gana un torneo o que gana, no sé, una determinada cantidad de dólares y, 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 y los siguen los flashes y las empresas de marca deportiva lo, uh -huh. lo buscan para hacer la cara de. Ajá. Pero atrás de esto hay una cantidad de, de, de situaciones de preparación, de exigencia, muchos, muchos deportes desde muy niño uh -huh. que que llevan al límite las capacidades. A ver, en primer lugar, es esto y poder pensar que atrás de cualquier deportista hay una persona uh -huh. y que también tiene los mismos procesos personales que cualquiera de nosotros. Ajá. Y por otro lado, eh, el deporte de altísimo rendimiento y de élite uh -huh. no es saludable. Ajá. Ah, ¿cómo se A, ver, yo voy a poner, sí. Bien, yo te voy a poner un ejemplo físico uh -huh. para y evidente todos ubicamos a Gabriel Batistuta. Sí. Él ha contado que él no puede patear una pelota ni jugar a la pelota con sus hijos por cómo tiene los tobillos. Wow. Se exige tanto el cuerpo del deportista uh -huh. que a veces en el alto rendimiento terminan con lesiones crónicas o, o con alguna dificultad que, que acarrean de por vida. ¿Por qué? Uh -huh. Porque bueno juegan lesionados. A ver muchos deportistas te dicen siempre nunca estás al cien, uh -huh. nunca. Uh -huh. O sea, todo, todo, todo deportista juega con algún dolor, con alguna molestia. Uh -huh. O sea, el umbral del dolor es complicado. Uh -huh. Lo mismo pasa con la mente. Cuando vos ves, por ejemplo, el caso de esta chica de Simón, sí. que dice, mis fantasmas, ahí estoy sola. O sea, habría que ver cuánto tiempo entrenó, cuánto deseó estar ahí, uh -huh. cuánto puso en juego para estar ahí y cómo eso se le transformó. Pasó de ser algo lúdico que es, por ejemplo, nosotros vamos a jugar a la pelota los sábados sí. y bueno, y la pasamos bien, nos comemos un asado y... hermoso. Pero ella empezó por lo lúdico, pero cuando se transforma en profesión, en el fondo, toda su vida gira en esos segundos que ella está haciendo determinadas acrobacias o, o cuestiones de gimnasia artística. Uh -huh. Entonces está todo puesto ahí. Claro. Y eso hace que el nivel de presión, y sobre todo con la lógica del deporte de élite que es éxito o fracaso no hay punto medio uh -huh. si eso no se trabaja el nivel de exigencia por ser exitoso uh -huh. eh, revienta la cabeza aún cuando lo trabajas o sea digo eh, hay que prepararse mucho hay que entrenar mucho la cabeza también no solo para la cuestión del rendimiento deportivo como que por ahí es el enfoque clásico de la psicología deportiva a ver dificultades de concentración entonces Trabajamos técnicas para estar en el presente Y concentrarse y ejecutar bien determinada acción uh -huh. Sino también otras cosas De la vida personal uh -huh. Que impactan ¿Qué sí. sé yo? Vos por preguntar a un deportista Que no le gusta el deporte, ¿qué hace? Pero en mi trabajo, y cuando empezás a averiguar uh -huh. A lo mejor estaba el papá, la mamá Presionándolo para que haga ese deporte Seguro Y el flaco no
0: quería jugar a la pelota <ríe> Sí, digamos que eh, Son casos tal vez de todas las generaciones y creo que más contemporáneos a determinadas generaciones y contemporáneos tal vez a determinadas tradiciones familiares qué sé yo eh, tenis, fútbol eh, creo que se lo, son los que los más fuertes que si querés se vienen para el lado argentino
1: rugby sí. y rugby tal vez y rugby sí, son por ahí los deportes que, que son por un lado más populares o, o prima se juega,
0: que tal vez te da, también... Y que tal vez te da otro rédito económico, eh, o, podés, o los padres planifican su carrera, que tal vez en otros, en otros casos, eh, uno se sí. imagina, qué sé yo, en Argentina, siempre estamos poniendo el paréntesis dentro de Argentina, eh, en Argentina, sacando Bahía Blanca, el básquet, sí, podés llegar a, a ser profesional, pero tu aspiración, digamos, a vivir del, del básquet está como un poco más... Eh, aspiración tuya y de los padres, está como un poco más relegada a determinado nivel de elite que te encuentren y que puedas, digamos, poder eh, después seguir en esa alta competencia, que te acompañe, digamos, un, una buena racha, etcétera, etcétera, sí. etcétera.
1: Sí, a ver, no, con bueno, el básquet, si eh, jugás Liga Nacional, ah, podés vivir bien, uh -huh. relativamente bien. Ya si después conseguís el, el basquetbolista argentino es muy buscado en el extranjero. Uh -huh. Si conseguís algún espacio en el extranjero con alguna buena posición, digamos una liga eh, acb española sí. eh, o, o a veces se han ido a México que, que hay ligas cortas que, que, que pagan muy muy bien, uh -huh. podés tener como una espalda, sí. no al nivel que vive un futbolista de élite. Seguro. no, ni Sí, a la... por ejemplo, Real Madrid Básquet mm. eh, que ha habido varios jugadores argentinos sí. bueno, ahí sí, el dinero no es el del fútbol, pero se acerca NBA, mm. obviamente que sí y a su vez todo lo que acompañan las marcas y demás pero sí, el, el básquet es más una cuestión el básquetista profesional puede vivir puede armar algún ahorrito si se administra bien pero no se salva Creo que vos apuntas a eso, ¿no? Papás que dicen, bueno, mi jugador, mi chico va a ser jugador de fútbol. Claro. Entonces a los 15, 16 aparece, se lo lleva de, de, de no sé, de cualquier lugar, de, de, de cualquier cantera. Uh -huh. Y pues, menos también, de, te de, de diría. De cualquier club, sí, y, pero ya aparece algo en Europa y ya se lo lleva, ¿viste? lo mandan sí. a vivir allá. Digamos, el caso de Messi es paradigmático, había cuestiones de salud y, y un montón de cosas. Sí, pero, creo que es una,
0: no, una, una, una rara avis, y aparte a dónde se sí. lo llevan también, porque no es que va a un club de segunda, tercera división de España, que decir bueno, es una apuesta. Se fue a un club donde todas las miradas estaban puestas, de decir, bueno, le van a pagar el tratamiento, digamos era como otro, otra cosa completa. Votaron
1: por él, pero también lo que pasa es que no todos son Messi. No, ni hablar. Hay muy poquitos Messi. Messi es la excepción. Exactamente, y en el medio todos los que quedan. Uh -huh. Sí. Y lo que pone en juego Messi por ser Messi. Uh -huh. Digamos, porque, a ver, ahora lo vemos en Instagram de vacaciones con la mujer, el novio se lo recontra, Messi ahora, ¿cuántos cumpleaños Messi pasó de él, que lo cumple en junio, uh -huh. con la selección y no con su familia? Uf. Bueno, y por ahí nosotros vemos, uy, mira, la vaca está bien, cumpleaños, es premiados, después, ¿dónde va ¿Se ¿no? mueve? ¿Dónde? Quieres? Sí, sí, sí. Pero para lograr eso, ¿cuánto tiene que dar de sí?
0: Uh -huh. Sí, sí, entregar, digamos, eh,
1: eh, algo a la carrera. Que como
0: decimos siempre, digamos, la mayoría de los deportes te jubila a los 40, con mucha. Con mucha. Con, con, con muchísima suerte, sí. Uh -huh. Sí, 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 con muchísima suerte, lo cual también te tenés que preparar para saber que lo que más te gustaba en el mundo, si superás todo el tema de las frustraciones, de todo el digamos el estrés que te genera, encima sabés que después tu carrera de lo que más te gusta se termina
1: rápido o relativamente exactamente. rápido. Exactamente, exactamente. Y a eso uh -huh. súmale que si vos no te preparás en otros aspectos, el vacío es tremendo. Sí, ni hablar. Tremendo. O sea, hay, hay un, un vacío muy, muy grande uh -huh. eh, que se genera. Por eso también se habla en psicología deportiva que cuando eh, se prepara para el retiro? Desde el inicio de la carrera. <risa> yo, insisto, yo insisto mucho con los deportistas, si son jóvenes, que estudien, que hagan otra cosa, que terminen el secundario ni hablar. Uh -huh. Pero que vean, que, que exploren otros intereses, que tengan otro hobby. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... En algún momento se va a terminar eso. Hay un libro muy interesante de, de, de Marcelo Rofe, que trabajó con Peckerman, uh -huh. que es psicólogo deportivo y es una eminencia y un referente para, para nosotros, ¿no? Sí. Que se llama ¿Y después del retiro qué? Uh -huh. Y hay testimonios, de, de por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, de Juan Manuel Herbella, que es médico, uh -huh. fue jugador de fútbol, y, y lo que cuenta es tremendo, a él lo salva la medicina. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenía el carnito armado. Pero otros eh, eh, entran en depresión, en, en la NBA se ve mucho que, que sí. entran en, en adicciones, en ludopatía, porque aparte sentir la adrenalina de jugar, porque la adrenalina del jugador, incluso el entrenador es otra, pero la adrenalina de jugar y de competir cada noche... No, ni hablar. Eh, mira, respecto a esto hay un documental que hizo Berto, que se llama Reset, uh -huh muy interesante Y lo quiero ver vos pues ya. Que lo quiero ver
0: nunca le dediqué tiempo y, y está disponible en en show sí, creo en varios, sí. y, y lo quiero ver pero sí igualmente The Last eh, Dance te, te muestra digamos un Jordan Post eh, digamos pro post ya jugador y
1: su adicción al juego sigue intacta sí en, en lo de Oberto hay una charla que él tiene con Shinobili uh -huh. y le dice ¿cómo domás tus fantasmas de cada noche? ¿Y qué
0: contesto? Es... Espolíamelo ya, fue y
1: No, no hay manera de combatirlos. Hay que hacer todas otras cosas para que no lleguen. Entonces vos ves, Shinobi le agarra la bicicleta y hace 40 kilómetros, juega al tenis. Hmm. Es con Ochini juega al paddle. Eh, el otro se va a pescar cada vez que puede. O Bert se cruzó el Sahara con Tim Duncan en moto. <risa> o sea, van buscando todo el tiempo sensaciones. Sí. Pero la sensación deportiva de competir y ser mejor que el otro. Sí. También se extraña Entonces fíjate que hay como una dualidad uh -huh. Pesa la competición
0: Sí Hola Gustavo Hola, hola, hola Se nos
1: ha cortado Aparentemente No psicótico ni nada uh -huh. Pero la presión y sus sensaciones La llevan a perder el sentido de la realidad Entonces se descoordinó uh -huh. No sabe ni dónde está ni qué está haciendo en ese momento, por la crisis tan grande. Sí. Pero también la ausencia de competencia te genera un nivel de angustia y de necesidad por volver a encontrar esa adrenalina, ese goce, uh -huh. que también es peligroso. Por eso la, la psicología deportiva es fundamental en el trabajo del deportista. Uh
0: -huh.
1: No uh -huh. solo para mejorar el rendimiento, sino también para prevenir un montón de otras cosas. Uh -huh. Vos sabés que cuando,
0: y volviendo digamos, al disparador de, de esta charla, eh, había digamos uno había encontrado en este caso, el de Simón Biles, eh, algo muy, muy llamativo, pero no fue el único. Naomi Osaka, que también hay un documental ahora en Netflix, eh, hace poco el jugador eh, Felipe Rodríguez de, de Perú, eh, y creo que también, y ahora lo digo desde el lado del periodismo, Hoy estoy, este, este último mes me agarró muy autocrítico con el periodismo sobre todo el local, pero con el periodismo en general, es decir, ¿cuántas veces nosotros, desde el lugar del periodismo generamos un lugar de presión y de necesidad de que contesten con un case puesto y que nos genere sorpresa esto, que tendría que ser lo más natural del mundo, estoy agotado estoy hinchado uh -huh. las pelotas, y lo digo así sin eufemismo estoy cansado me, me estresó esta, este este último tramo porque no y no doy más y lo ponemos como sorpresa cuando debería ser tal vez algo más habitual de lo que imaginamos
1: es que habla más de nosotros de lo que nosotros vemos que de lo que realmente pasa uh -huh. y a veces hostigamos, o sea yo creo que a veces no tenemos conciencia del daño que hacemos con nuestras palabras uh -huh. en todo ámbito y al deportista uh -huh. también ¿por qué? porque en una situación por ejemplo, en los Juegos Olímpicos está tan expuesto lo que él hace sí que todo lo que decimos le llega uh -huh. y hay que ser muy cuidadosos porque no conocemos el proceso uh -huh. a ver, la selección argentina de fútbol que le fue bastante mal uh -huh. eh, en, en Tokio bueno, pero a ver, sabemos que tuvo dificultades, que hay un montón
0: de jugadores que podrían haber ido que no fueron, que hubo clubes que no se dieron los jugadores. Uh -huh. eh, sí. ¿Qué sé yo, No, los casos, gente? el caso creo que era del judoka también. Que claro. dijo Yo para llegar acá tuve que, digamos, vender un auto, dormir en un aeropuerto, pasarla mal, solamente porque esto es lo que amo, digamos, representar a mi país para intentar llegar a una medalla olímpica. Uh -huh. y, sí. y entonces vos fa la verdad que lo que están haciendo ya es digno de mérito porque decís, en algún punto decís, nos toca decir, en algunos casos son privilegiados y otros no, realmente no son privilegiados y lo toman como un laburo y no tienen tal vez todo el apoyo económico de quien corresponda. Estado, uh -huh. privados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces vos decís también, y la verdad que se hace cuesta
1: arriba. Y... Sí, pero también esto, mira, mm. tengo un deportista que está allá. Sí. Y, y, y en su categoría creo que salió entre el 10 y el 20, ¿no? Estás ahí en esa posición. Sí. Para él es un triunfazo. Ni hablar, obvio, me imagino. El tema es esto: ¿qué entendemos por ser exitoso? Uh -huh. Ser el uno, y bueno, si de 40 que compiten, hay un solo uno. ¿Qué pasa? ¿Los otros 39 son unos fracasados? No,
0: no lo si sabemos, así, en realidad.
1: Si es así, el deporte se pone en un lugar mentalmente de muchísima insalubridad. Uh -huh. En cambio, si logramos, y eso se trabaja mucho en ambiente, uh -huh. en terapia, con, en, en psicología deportiva, con, con cada jugador, ¿no? Uh -huh. A ver, bueno, ¿qué es el éxito? Uh -huh. que depende de vos bueno, hiciste lo mejor posible si uh -huh. mejoraste si... bueno, hay una definición de Sergio Hernández a quien yo admiro uh -huh. que es entrenador de la selección de básquet que sí. dice que ser exitoso es ser la mejor versión de nosotros mismos uh -huh. me encanta, uh -huh. porque ¿qué pasa? después, si vos sos la mejor versión y te agarra el Dream Team y perdés por 30 bueno le va a dar la mano uh -huh. y te va a poder ir a descansar tranquilo ¿por porque hiciste lo mejor que podías hacer sí Ahora, por ahí ganaste, pero ganaste porque te lo regalaron. Entonces, sí, en el momento lo festejás, pero sí, cuando pues... volvés, eh, las sensaciones negativas te, te influyen
0: mucho más. Vos sabés que me pasó algo muy loco, que fue creo que en el segundo partido de la, de la Copa América, y también tiene que ver con esto que vos decís, es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? O, ¿Para qué estoy? O, y cuando Dibu Martínez dijo, yo vine a salir campeón, a mí me dejó una sensación. No, no sé si de tranquilidad, pero... Sí, de tranquilidad porque sabía que... Independientemente de cómo iba a jugar la selección... Se notaba otro... Se percibía otro tipo de compromiso. Y cuando este tipo, que era nuevo en la selección... Declaró como declaró. Y dijo... Mi objetivo, pero el de todo el equipo. Lo que pasa es que se ve que... No tiene muchos filtros para, a la hora de hablar. Y me encanta también. Dijo... Esto, esto es por acá. Después los demás deportistas con mucha más mesura decimos, bueno, no, queríamos llegar a, queremos llegar a la final, queremos esto, queremos lo otro. Pero dijo, yo vine a ser campeón. Y cuando tiene una persona con esa mentalidad dentro del equipo también es sorprendente porque te deja claro más o menos cuál es el norte. Y está bueno también esa honestidad. Qué sé yo, vamos a, no sé, los Pumas, eh, que sacaron la medalla de plata. Es decir Y la verdad que nosotros nuestra idea estaba era de estar en este rank, en, esta, en estas posiciones. También creo que en ese sentido decir, estamos para esto, o los clubes de fútbol del fútbol argentino. Yo soy Incha Newell. Es decir, bueno, Newell, y llegaron a arañar o acariciar un, una clasificación de copa, y listo, digamos, creo que generaría también otra tranquilidad,
1: y eso sería psicología y comunicación. Exactamente. Mirá, lo de Diego Martínez, él trabaja con un psicólogo, entonces eso también lo probablemente lo, no lo dijo. Eh, no se le escapó lo quería decir uh
0: -huh.
1: y también habrá habrá trabajado que bueno podía no salir campeón porque el otro estuvo mejor seguro pero que su objetivo iba a ser todo lo que estuviera a su alcance para ser campeón uh -huh. y eso es una mentalidad después de entenderle bueno mira no fui campeón ¿por qué? Uh -huh. bueno ves cuatro mejor no sé, erramos no estuvimos fino bueno uh -huh. es un aprendizaje a la próxima pero no te martiriza el tema es que a veces obligamos a ser campeones uh -huh. y seguro. eso no
0: funciona. Sí, ni hablar. Hay algo que detesto del periodismo que dice, la historia, o le, del periodismo del hincha fanático, la historia de Te ¿la ¿Historia de qué? La historia es historia, justamente. Exactamente. Y, y lo tenemos como un chip pegadísimo nosotros. Y, es, y la verdad que es complicado de, desactivarlo y trabajarlo, me imagino vos desde tu lugar, eh, cuando escuchás este tipo de
1: presiones. Claramente. Sí, el tema es poder empezar a filtrar. Yo trabajo mucho con, con esta palabrita. Uh -huh. ¿Qué depende de vos y qué no? ¿Qué está a tu alcance? Lo que está a tu alcance, trabajalo. El resto, si el periodista No sé, poné otro que te maneje la cuenta de Twitter. No abras, uh -huh. no entres. Uh -huh. O fíjate si la crítica te viene con un colega o algo que podés hablar, sí. Pero si viene de un periodista uh -huh. que en su vida hizo tal deporte, pues, dejalo. <risa>
0: dejalo. Uh -huh. Está bueno. Está bueno.
1: Che, y, y me imagino
0: también que, digamos, este tema de la sobreexigencia lo debes ver tanto en el deporte como después en la vida cotidiana. Porque, ¿cuántos casos en el último tiempo hay de, de burnout? Eh, también, en la en cualquier sí, eh, sí. ámbito, de sobreexigencias. Sí. Y nunca sabes bien puntualmente desde dónde llegan. Porque en el deporte, bueno, más o menos, más o menos ya hay un panorama abierto. Pero cuando vas a lo laboral, debe ser
1: tremendo. sí. Sí, y, y también pero hay, hay exigencias internas que son peores, porque, bueno, elaborarlo podés ir trabajando hasta más fácilmente, porque bueno, vas creando como, voy a decir, entre comillas, anticuerpos psicológicos, ¿no? de cómo manejar con esta situación, con esta, con una exigencia sí. externa. El tema es cuando es la autoexigencia de tener uh -huh. que ser siempre 10. Uh -huh. Y siempre 10 es un imposible. Sí. Entonces es poder, bueno, a ver, hago lo mejor que puedo, me esfuerzo, hago pero también hago un esfuerzo equilibrado. Uh -huh. Porque sí, hay burnout, pero porque te dedicaste al ciento al trabajo, y está bien, pero después, ¿y todo lo otro de la vida? <ríe> sí. ¿Qué es lo que el trabajo te permitiría llevar? También la cuestión de la pandemia atravesó muchísimo, uh -huh. generó muchísimos niveles de ansiedad. A ver, yo viví mucho tiempo ahí en en Rosario, la inseguridad que ustedes están viviendo ahora, también quita, entre uh -huh. comillas, calidad de vida. O sea, tenemos una sociedad que, que complejiza un poco más que otras sociedades. Uh -huh. Pero eh, creo que hay eso, ¿no? Y por eso es muy importante como trabajarlo. Y no de por vida, sino por ir, ir teniendo herramientas mientras uno va más o menos bien. Uh -huh. Yo siempre le digo a los pacientes cuando... Por ahí trabajan un tiempo y, y, y cortan, porque se sienten bien. Digo, bueno, vea, la próxima vez que
0: vuelva, volver cuando te va a en amarillo, no en rojo, que es más fácil. Es más fácil pasar del amarillo al verde que del rojo al verde. Es verdad, es verdad. Eh, ¿Y cuando Y esta la, la tiraste y te digo la verdad, me viene al, al pie porque decís. cuando cuándo uno siente que pasó del, del verde al amarillo otra vez? Porque uno también, digamos, en su vida va avanzando, 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 y te a veces se te viene encima un montón de cosas y decís, uy, ya volví a estar en rojo. ¿Dónde está esa señal de alarma? ¿O, dónde, o esto ya es un consejo para todo? Es ¿eh? ATP, digamos, claro. para aquel que está escuchando. Es decir, ok, listo. Eh, ¿Y cuándo pasé del verde al amarillo y no me di cuenta? ¿O cuando pasé del verde al rojo y ya estoy por explotar?
1: Bien, es muy personal, o sea, sí. muy subjetivo, cada uno Obvio. se conoce a sí mismo. Pero qué sé yo, ya cuando estás como con un insomnio repetido, con dolores físicos inespecíficos, continuo uh -huh. muy irritable, uh -huh. eh, muy tenso, que no disfrutás nada, digo, digo, sí. tiro y cosas que por ahí bien o muy angustiado, o que nada te motiva, pero no una vez, o sea, un mal día, o hoy, no sé, llueve y me quiero quedar en la cama todo el día, uh -huh. no está mal. Pero digo, cuando esto es repetido, o, o, o me vivo peleando con todo el mundo, o alguien, un otro, un amigo, uh -huh. mi pareja, o algo me dicen, che no, uh -huh. che, no eras así, no estabas así, ¿qué pasó? ¿qué te está pasando? Bueno, ahí ahí uh -huh. es el mejor momento. Mientras, mejor, mientras antes vamos, mejor uh -huh. es.
0: Está bueno, está bueno. Eh, la verdad que está buenísimo, Gustavo Me gustaría que participes en algún momento otra vez con, Ya después una mesa más grande eh, Le mandamos un saludo a, a Luciano Que fue el que también a, acercó la, la nota eh, Él habitualmente encara los temas de deporte Está así como medio pachucho Así que le mandamos que se recupere Pero después, obviamente, me gustaría hacer una mesa un poco más amplia Para que te pimponemos un poco más
1: fuerte bueno vale, Manu vale. <ríe> Dale Dale, bueno. muchísimas gracias por, por llamar y bueno, o sea, seguimos en contacto. Seguro, seguro. Quiero un abrazo
0: grande. Dale, muchísimas gracias, Gustavo. Nos vemos. Nos vemos. Así pasaba entonces eh, Gustavo Mena.